1: Amables oyentes de Radio María, este es el momento para dejar a su consideración los hechos importantes que han acontecido en el mundo, en la Iglesia Católica. Les saludamos Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, nuestros corresponsales en el país, Padre Germán Acosta. La opinión, el análisis, editorial en
0: Radio María.
1: Las banderas del nuevo orden mundial se imponen sin respetar países, sin eh, tener en consideración las culturas, las memorias. Y entonces se imponen de manera implacable. Por ejemplo, cada uno es libre de pensar lo que quiera frente a temas como la homosexualidad, ...o las corrientes LGTBQ y más, sobre el aborto o sobre la eutanasia... ...o todos estos temas candentes que hoy están en boga y aparecen como una frase desgastada... ...en eh, todos los mítines políticos, en eh, labios de los eh, dirigentes de los países... Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero una cosa distinta es cuando se trata de los impuestos del propio país. Porque si los colombianos pagamos la declaración de renta y todos los demás impuestos para la educación, entonces ya pretender meter todas estas ideologías en eh, los eh, pensum, en eh, la parcelación, en las materias eh, de los colegios, como algo obligatorio, es el caso de toda esta tendencia LGTB y eh, todos estos conceptos prefabricados, entonces es distinto, ya no es liber, eh, o respetar la libertad de, de opinión, de cada uno sino imponer de manera arbitraria dictados que vienen desde fuera y que asumen de manera absolutamente pasiva eh, quienes así eh, los reciben. Estos compromisos llevan a generar entonces obligaciones que el mismo pueblo paga y esto es absolutamente injusto porque del mismo modo como se exige el respeto para que cada uno decida moralmente como quiera, también se debe exigir el respeto a la hora de elegir los contenidos en la formación fundamentalmente de los jóvenes y de los niños. Es así la cosa. Este tipo de arbitrariedades no se pueden soportar, además porque traen daños irreversibles. ...en la formación de la personalidad de los niños, de los jóvenes, de los púberes, de los adolescentes. Esta es la realidad. Es una tiranía mundial. No existen ya las izquierdas ni las derechas. Existen las palabras, las imágenes. Existe el escándalo de cada día, las cortinas de humo... ...que una y otra vez se exhiben para tapar deficiencias... Y existe una actitud de total pasividad, de desamor por los valores de la patria, la bandera, el himno. A lo sumo lo manifestaremos en la próxima jornada de eliminatorias de un partido de fútbol llevando, exhibiendo camisas de la selección. Pero finalmente estamos en un periodo de atomización intencional, donde viva la juerga, pasémosla bien, bien mal por supuesto, con la inseguridad, con la inflación, con la desocupación, con el problema de la parálisis de la construcción y con situaciones que dan tristeza en el orden público, donde hoy los bandidos han encontrado el espacio para hacer lo que quieren donde gobiernan los tiranos donde la gente buena es sometida de manera inverosímil a quienes generan los corredores de la droga y de tantas otras cosas es una situación de un país y de muchos países absolutamente desastrosa esto se vive en Argentina, como se está viviendo en Chile... ...como se vive ahora en Ecuador... ...se está viviendo en Colombia, en Nicaragua... ...muchos países son políticas externas... ...de personajes siniestros que viven entregando dineros... ...para callar, para tapar, para imponer. No se habla de este nuevo orden mundial por parte de los políticos... ...muy poco, tangencialmente... Y esta es la realidad, porque así se compran los medios de comunicación social, las opiniones, los personajes van y vienen, y cada uno es esperando su propio provecho y no pensando en el bien de los colombianos. Entonces, eh, eso es injustificable, y más cuando quienes imponen esas políticas lo hacen con el despilfarro de los dineros del propio pueblo colombiano como ahora los billones que se le darán a la mujer que ya moralmente estaba sancionada Laura Sarabia y que vuelve al gobierno un circo absoluto donde hay la pérdida de la vergüenza la pérdida de la moral la pérdida de los principios los escándalos no pasa nada porque, al contrario, están contribuyendo para crear el país del morbo, pero no de la reflexión profunda de los programas eficaces que apunten al desarrollo de la vida de esta nación. Así de sencillo. Entonces, creo que aquí, como nunca antes, se impone el despertar las conciencias de los ciudadanos darnos cuenta por dónde va la cosa y mirarla en toda su profundidad la situación por la que atravesamos es esa pero es la situación del mundo es la situación de la desintegración de todos los valores lamentablemente de los valores religiosos también donde se crea un nuevo lenguaje nuevos arquetipos la infiltración está por todas partes hacemos agua y la erosión de la verdad es total De modo que debemos hacer ante todo una lectura exacta de los acontecimientos Para que desde esa comprensión podamos asumir criterios válidos Frente a la real situación por la que estamos atravesando Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales. El mes de septiembre es el mes de la Sagrada Escritura. Es necesario tener sed de la Divina Palabra, comprenderla rectamente y tratar de asimilarla en nuestra propia conducta. Es el momento de nuestros corresponsales. Saludo a Nairo Salinas Gamboa, en la ciudad de Bucaramanga.
2: Padre, muy buenos días y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles con gran gozo, eh, que con gran gozo en el señor se llevó a cabo anoche la segunda cena mariana en el restaurante La Toscana de la Ciudad Bonita y que contó con el acompañamiento y dirección de nuestro sacerdote, el padre Ciro González, y con la compañía del padre Vicente Duarte, párroco de la Parroquia de la Victoria. Por supuesto, la numerosa participación de los oyentes y benefactores de Radio María, que fieles a Jesús, le dieron nuevamente, como María, nuestra madre, el fiat a este magno evento, y apoyando de esta manera al proyecto de la evangelización a través de la radio. Damos gracias a Dios primeramente, a Mamita María, y bueno, a nuestra coordinadora Doris Álvarez, que junto con Ateito, Lina y más personas, como coloquialmente decimos, trabajaron detrás de bambalinas. Se hizo posible que se viviera una muy alegre y bendecida noche de cena mariana. Infinitas gracias para todos los benefactores. No podía faltar el Santo Rosario, las palabras de agradecimiento del Padre Ciro González, en nombre de Radio María, a todos los asistentes al propietario del restaurante La Toscana, quien amablemente nos abrió sus puertas una vez más para honrar a Mamita María a través de este encuentro, que estuvo cargado de bendiciones, un detalle para todos los participantes y regalos de parte de Radio María. Y bueno, desde ya les anunciamos la tercera cena mariana, muy posiblemente para noviembre, para que quienes se perdieron de este hermoso y bendecido evento vayan desde ya programándose para esta fecha. Y bueno, y cambiando de tema y siguiendo con buenas noticias, mmm, en el campo de la salud se realizó con éxito el primer tra trasplante pulmonar de la región en el Hospital Internacional de Colombia, ubicado en Piedecuesta, Santander. Este logro brinda una nueva oportunidad a los demás pacientes que enfrentan esta patología severa. Mauricio Bernal Aragón, cirujano cardiovascular y de trasplante intratoráxico, comentó bueno, esto es muy agradable porque realmente acá en la regional 4, que sería la de Santander, Norte de Santander, Arauca Cesar, es una regional en la cual no habíamos tenido la oportunidad de abrir el programa completo de trasplante pulmonar. ¿Esto qué nos conlleva? Nos lleva a desarrollar una oportunidad para la gente, para la salud de muchos de los pacientes que están requiriendo y necesitando este tipo de trasplante. Mauricio Hernández Castaño. Fue el beneficiado de este primer procedimiento de la región quien comentó que frente a su enfermedad había agotado todas las posibilidades de tratamiento convencional. El paciente de Manizales y le informaron que sería trasladado a otra clínica para continuar su tratamiento, pero Hernández Castaño señaló. Ellos lanzaron un llamado de auxilio y dos días después esta clínica en Bucaramanga había aceptado mi caso. Aunque originalmente tenía programado dirigirme a Medellín, lograron trasladarme aquí los primeros días de junio, señaló de Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
1: Gracias Nairo y gracias a todos los oyentes en Bucaramanga que se unieron a esta cena mariana. El Señor bendiga su generosidad. En Barranquilla con nosotros Julio Giraldo. Esta es la realidad que se vive en el Caribe colombiano.
0: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo muy, pero muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Insólito, ayer se robaron un bus en uno de los terminales de este servicio en la ciudad de Barranquilla. Este bus fue robado por un individuo que llegó allá a la terminal fingiendo ser pasajero. Se subió a uno de los buses, lo encendió y salió. La persecución se inició y al cabo de unas cuadras el hombre se estrelló y causó pues un trancón fenomenal y cuatro buses o cuatro vehículos más salieron leccionados de esta estrellada en donde fue capturado el individuo que se había robado el bus. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y para qué se roban un bus? Pero ahora la situación está que se aplica aquello de lo que decían nuestros abuelos que se roban hasta un mojado, decían ellos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Por otro lado, sin, por, sin problemas de orden público, tras, transcurrió la marcha de los maestros en el día de ayer. Buena cantidad de educadores salieron por todas las calles de la ciudad desde distintos puntos, presentaron sus protestas, y en las horas del mediodía, agobiados por el calor, el sol inclemente que caía y una temperatura de más de 40 grados, se fueron todos con sus bártulos a sus respectivas casas. Pero lo importante es que no hubo ningún problema de orden público. Todo salió en paz y en armonía como es lo que se esperaba. Y Barranquilla se prepara para el primer partido de las eliminatorias del próximo Mundial de Fútbol. Será el próximo 7 de septiembre, el partido contra Venezuela. Ya las calles están inundadas de camisetas de la Selección Colombia, de banderas. Aquí la gente le marcha a estos eventos sin duda alguna la boletería ya está vendida y se espera ese día al menos para tener que respirar un airecito distinto al que estamos respirando en este momento. Finalizo con otra noticia que ha causado indignación entre todas o mejor entre todos los habitantes de Barranquilla y es que la empresa Aires la encargada de manejar la energía en Barranquilla, puso en marcha una modalidad de cobro parecida a aquella que vimos hace muchos años en Bogotá con los chepitos y aquí en Barranquilla con los guacamayos. Ahora, dotados de megáfonos, llegan a los edificios y en voz alta y para todo el público y con nombres propios mencionan a los vecinos que están debiendo y los invitan a bajar para que hagan un arreglo. Esta modalidad que no es permitida porque deber no es un delito y no se puede poner al escarnio público a una persona que debe. Fue criticada hasta por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien dijo que tienen todo el derecho a cobrar y la gente tiene que pagar, pero no con esa modalidad de cobro. Así que la polémica está encendida en la ciudad por este método que está utilizando esta empresa y sin duda alguna va a haber medidas contra eso y no les van a permitir seguir haciendo esto. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Gracias, Julio. José Luis Hernández está ahora con nosotros desde la capital de Antioquia, desde la ciudad de Medellín. Muy buenos días. En tanto, damos paso a Marta Borrero desde la ciudad de Cali. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días para todos. El próximo domingo 3 de septiembre tendremos acá en Cali la segunda versión de este año de la Ciudadela de la Alegría. Está este evento macro de ciudad donde más de mil personas tienen acceso. Es un espacio de recreación, encuentro, socialización e integración para las familias. Y la comunidad en general, en especial para las niñas y los niños de Santiago de Cali, promueven con esta actividad desde la Alcaldía de Cali la construcción de vínculos socioafectivos, la convivencia, el fortalecimiento de una cultura ciudadana y el sentido de pertenencia por el espacio público desde el uso adecuado del tiempo libre y el ocio. La invitación, domingo, es un evento que puedo dar fe de que es muy bueno para las familias. Son muchísimas carpas de todas las entidades eh, privadas y públicas que trabajan la primera infancia y las familias. Y ustedes allí van a encontrar de todo en recreación para la familia. Desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en las canchas eh, de baloncesto, allí en la calle Novena, allí vamos a estar, voy a tener... También el honor de compartir con ustedes, con las familias y con los niños con un espacio que se llama Manitos. Allí voy a estar también. Y bueno, van a encontrar juegos, recreación. Es un tiempo bien bonito para compartir en familia. Próximo domingo 3 de septiembre, canchas de baloncesto a las 2 de la tarde. Ciudadela de la Alegría. Y quiero también invitarles a que en obediencia a Nuestra Señora, como estamos comenzando este mes de septiembre, mañana tendremos el Día de, eh, del Inmaculado Corazón, en el sentido de que ya pidió de, en Fátima a los pastorcitos que se desagraviaran los ultrajes, las blasfemias contra su corazón inmaculado los primeros sábados de cada mes. De igual manera, hoy, primer viernes, a, a Santa Margarita María de Alacoque, también el Señor le pidió que compartiera con todos nosotros que celebráramos estas devociones del primer viernes al Sagrado Corazón de Jesús y mañana al Inmaculado Corazón de María. Eh, esto sucedió en 1925, la, la devoción del Inmaculado Corazón en Pontavedra, donde se encontraba Sor Lucía quien junto a sus primos Francisco y Jacinta había tenido la dicha de ser testigo de las visiones marianas en Fátima y fue así como la Santísima Virgen le pidió directamente la institución de la devoción de los cinco primeros sábados del mes como modo de reparar las ofensas contra su inmaculado corazón, porque cinco, porque dice Nuestra Señora que son cinco las grandes heridas contra su inmaculado corazón. Primero, las blasfemias contra, contra ese corazón inmaculado. El segundo, las blasfemias contra su virginidad. Tercero, las blasfemias contra ella en cuanto madre de Dios y madre de toda la humanidad. El cuarto, las blasfemias de aquellos que públicamente infunden en los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio hacia ella, y quinto por las blasfemias de quienes ultrajan sus sagradas imágenes. Obedezcamos a Nuestra Señora, a Nuestro Jesús, hoy primer viernes al Sagrado Corazón, mañana primer sábado, y el domingo vamos a recrearnos con nuestras familias en la Ciudadela de la Alegría, en las canchas de baloncesto. Soy Marta Barrero para las Notas Eclesiales de Radio María, que tengan un bendecido fin de semana.
1: Ahora sí, está con nosotros José Luis Hernández desde la ciudad de Medellín. Buenos días.
4: Buenos días. Estas son las noticias desde la ciudad de Medellín. Atención. EPM deberá entregar acuerdos por póliza. El juzgado 18 administrativo oral del circuito de Medellín... ...notificó a empresas públicas de Medellín-EPM... ...un recurso de reposición. Quedaría por terminado un largo pleito judicial... Con la decisión, la empresa deberá entregar una copia íntegra del acuerdo de transacción que celebró con MAFRE Seguros en diciembre de 2021. Se trata de un documento con que la aseguradora fijó el pago de 983 millones de dólares por el siniestro del proyecto de Hidroituango. La cifra correspondió al 90% del daño patrimonial que trazó la Contraloría General en la República de 4.3 billones de pesos. En otras noticias, traslado de pacientes a Metrosalud. A partir de este viernes, los pacientes con tres o más padecimientos crónicos afiliados a la EPS Sabia Salud, atendidos desde el 2022 por la Alma Mater IPS, regresarán a Metrosalud para continuar con sus procesos. Según cifras entregadas por la EPS Mixta, son cerca de 8.000 personas mayores de 18 años, cisvenizadas en la ciudad de Medellín y afiliadas a la entidad. Valentina Sosa Cervantes, gerente de Metro Salud, explicó que la entidad dispone de 53 puntos de atención ubicados en las 16 comunas y los 5 corregimientos para recibir estos pacientes ...y así garantizar la continuidad de sus procesos. En Noticias de Iglesia... ...primer encuentro arquidiocesano de Pastoral Social... ...9 de septiembre de 8 de la mañana a 12 y 30 en la tarde... ...polideportivo de la Universidad Pontificia Bolivariana... ...y el tema es tiempo de unirnos en caridad. Mayores informes 310-828-9548 o al fijo... 604-460-8720 604-460-8720 Línea fija para el primer encuentro arquidiocesano de Pastoral Social Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín Con mucho gusto se despide de ustedes su corresponsal José Luis Hernández Un feliz día para todos
0: el personaje Radio María.
1: Hoy presentamos a un personaje muy interesante desde la ciudad de Barranquilla. Se trata de Jaime Aguabara. Es teólogo, escritor. ...un hombre de profundas inquietudes cristianas... ...pero al mismo tiempo, tocado por el arte... ...y mm, ha publicado recientemente un libro... ...que vamos a conocer en esta jornada... ...Jaime, muy buenos días desde la ciudad de Barranquilla.
5: Buenos días, Padre Germán, ¿cómo está usted? Y, y un saludo a todos los radioescuchas de Radio María.
1: Complacido de contar con su presencia esta mañana... ...en el noticiero de Radio María... Bueno, coméntenos algo de su actividad, de, de su trabajo que ha venido desempeñando a lo largo de los años y que muestra un espíritu sumamente creativo y comprometido con las verdades de la fe.
5: Bueno, yo soy, yo, eh, yo fui marcado, muy marcado por la, la espiritualidad eudista. Yo estuve en el seminario de María de Bogotá estudiando un tiempo con de pronto la inquietud hacia el sacerdocio, pero se resolvió que mi vocación no era para el presbiterio Entonces yo hice mi estudio de filosofía y teología en la Universidad Averiana y eh, me retiré del seminario de, de la Congregación de los Padres teudistas y me casé en Bucaramanga con una mujer santandereana que, que siempre me acompaña Carmen Beatriz arena y ten, tuvimos una niña y nos fuimos a vivir a Cartagena. En Cartagena, yo los padres seudistas me llamaron porque fueron llamados ellos a dirigir el seminario mayor de, provincial de, de Cartagena, San Carlos Borromeo, y empecé mi colaboración con el seminario para la formación del clero en la parte eh, filosófica tam, y también en la parte teológica. Eh, duré 30 años en esa actividad, tuvo una inquietud con los eh, salvatorianos de fundar una tener una fundación para la nueva evangelización. se creó una, nueva, una fundación para la nueva evangelización, Francisco María de la Cruz Jordán y ahí nació un instituto de formación para laicos Santiago Apóstol que funcionó hasta el año 2004. Eh, bueno, eh, 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 mi libro es que lo escribí yo en base, digamos, a todas esas experiencias y a todas esas inquietudes espirituales e intelectuales que pude desarrollar durante mi tiempo de formación. Es, una, es un libro que yo denomino Carta Laica, que denomino Carta Laica, eh, digamos, para, para como una especie de distinción eh, como tenemos nosotros en la iglesia, entre los clérigos y los laicos. Entonces, carta laica, eh, digamos, con un sentido de fe profundo en Dios Padre, eh, en su Hijo Jesucristo y en la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, desde esa perspectiva, escribir una carta laica con el sentido de darle pautas a creyentes sobre todo, pero también a no creyentes, para un desarrollo del ser humano y de, y de la sociedad desde, lo, desde el punto de vista de, de, de lo que Dios quisiera para nosotros los hombres y para su creación. Ese es el contenido de, nuestra, de la Carta Laica en términos generales.
1: Este es un caso muy curioso porque Jaime tuvo una formación diríamos, hacia el ministerio sacerdotal. Y no obstante, permaneció laico, pero además siguió viviendo en algún modo esta vocación y ya como docente en un seminario. Es un hecho que no es del todo usual. Eh, ¿De dónde le surge a usted este amor por el sacerdocio a pesar de no haberlo ejercido en primera persona?
5: Bueno, este hubo... Hubo intervención de, de dirección espiritual y de psicólogos, y de etcétera, etcétera, porque yo no tenía ningún inconveniente en el seminario y, y se llegó a la conclusión de que mi vocación era cristiana netamente, pero no
1: necesariamente
5: hacia el presbiterio
1: Sí, claro.
5: Eso fue una, claro. una, una situación acordada. No hubo ningún ningún problema de parte mía, de, de orden conductual o de algo que requiriera algún llamado de atención. No no fue algo totalmente cordial y yo seguí mi amistad con los padres eudistas y yo los considero a ellos mis padres espirituales también.
1: ¿Qué se experimenta, Jaime? cuando ver, habiendo sido formador de seminario ya eh, puede estar en contacto con distintas generaciones de sacerdotes
5: bueno se, se experimenta digamos eh, algo que eh, siempre me, me preocupó mucho eh, en el tiempo de formación que tuve yo, que siempre fueron 30 años en el seminario de San Carlos Borromeo, que de generación en generación, las generaciones que iban llegando, venían, digamos, de distintas, distintos tiempos. Y, pero también, digamos, el, las personas que llegaban al seminario tenían este, procedencias socioculturales muy distintas tras unos de otros, y, y me parecía a mí, digamos, que a pesar de que había un año propedéutico para antes de ingresar a los estudios de filosofía, digamos, no era suficiente ese año propedéutico, digamos, para que los muchachos en verdad entraran a un estudio de la filosofía y de la teología a nivel profundo. Por, el, por un lado, me pareció eso algo, algo, digamos, que yo le insistía en el seminario, que fuera algo, digamos, como de mayor, de mayor tiempo. Y otra cosa que yo observé en el seminario es, digamos, este, la formación la formación pedagógica pastoral. La pedagogía pastoral no se insistía mucho en eso. Y me parece que el presbítero para salir, digamos, a enfrentarse a un mundo tan diverso y con tantas inquietudes distintas y donde todo el mundo hace preguntas que a veces son serias y necesarias, y que hay que saber responder desde el Evangelio, digamos, como que no tenemos, no tenemos la suficiente formación para enfrentar, digamos, a todo tipo de personas con todas sus inquietudes. O sea, el, la persona desde la más, más humilde hasta aquella persona que tenga, sí. digamos... Eh, estudios muy profundos en determinada disciplina y tenga inquietudes distintas.
1: Eh, por favor, coméntenos el propósito de su libro, cuál es el contenido. Y me acompaña también Josefina Vetter esta mañana desde Barraquilla. Eh, se ha dispuesto... Un evento para la presentación de este libro. Por favor, el título y el contenido, el núcleo, el propósito de esta obra, Jaime.
5: El título es Cartas laicas, pautas para un nuevo orden. Así se llama el libro. Claro. Es un contenido muy extenso en temáticas digamos, tiene una, un primer capítulo que se llama Ideario de Comprensión, donde pues, el, el punto de partida es la fe y el amor que se debe dar a Dios, y la, la situación de desde la creación de Dios, del hombre, como su imagen y semejanza, digamos, también la opción que se debe tener por el ser humano, por todo el ser humano y por todo ser humano, digamos, desde una perspectiva de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eh, hay una partecita que yo llamo la ruta a la libertad, algunas particularidades humanas que tratan un poco, digamos, lo que enfrenta el ser humano desde de su nacimiento, eh, desde su concepción, su nacimiento y su posterior desarrollo y asimilación de la cultura humana a través de su medio circundante la Regla de Oro para la Convivencia Pacífica y Social, eh, la Fuente del Mal, que eh, yo ahora tengo muy clara, que es prácticamente el ser humano sin la dirección de Dios, y, y sin su dirección y su, sin su asistencia, eh, no, no, no podemos seguir prosperando Sí. digamos, hacia una vida plena y completa.
1: Don Jaime, como se puede ver, usted ha sido un educador, un amante de la vida cristiana, un estudioso, pero yo quisiera permitir a Josefina Véter que nos abre del evento, eh, por favor activamos el micrófono, Josefina, del evento que se va a celebrar en estos días para presentar la obra ...de Jaime Aguavara. Abramos micrófono, Josefina, por favor.
4: Ahora Muy sí.
6: buenos días, muy buenos días, Padre Germán. Muchísimas Bienvenida. gracias a todos los radioescuchas de Radio María... ...y de verdad para nosotros fue un honor anoche... ...hacerle el lanzamiento del libro Carta Laica... ...de don Jaime Aguavara, que todo el público y socios... ...invitados de la región Caribe... Estuvieron muy encantados de tenerlos esta anoche en el Club ABC de Barranquilla. También una, un pues, una cordial abrazo de hermandad también para nuestra querida hija de Radio María Carmiña Guerra, que fue una de las que nos acompañó de verdad en, este, en esta gran entrevista que usted nos está haciendo, padre. El evento de anoche fue un evento de presentación del libro Carta Laica y un repertorio muy interesante de... de porque el, el don Jaime es especialista en piano e, Interpreta magistralmente el piano Y anoche se presentó con paladas De un repertorio internacional fantástico Y fueron dos, dos, dos presentaciones Carta laica con su libro Y la presentación del piano magistralmente Que interpretó bellísimas piezas internacionales y colombianas
1: Padre Estupendo Felicitaciones Jaime por su labor Que le mantiene en este ánimo de la enseñanza de la formación del arte Y que expresa la riqueza de una formación espiritual sumamente sólida Muchísimas gracias Josefina era el personaje en este día Un homenaje sencillo de Radio María Jaime Aguavara Excelente pedagogo, cristiano y gran artista por supuesto Un abrazo, felicidades
6: Muchísimas gracias
7: Apreciados oyentes de la Ciudad de Medellín, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 16 de septiembre en la parroquia Vicaría Perpetua Hospital San Vicente de Paúl. Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde... Agradecemos la gentileza del Padre Ciro Hernando González, Coordinador Nacional de Promoción de Radio María, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Sanación a través del amor. Mayores informes al teléfono 604-557-9589 o al celular 313-591-3497. Los esperamos.
1: Bueno, a esta hora en Radio María 8, 45 minutos en la mañana, estoy en la compañía de Juan Carlos Moreno. Sabemos, apreciados oyentes, que estamos disponiendo todo para la peregrinación mariana que se realizará eh, por el continente europeo. Radio María, querido, este año, en sus 27 años de existencia, invitar a los oyentes que quieran peregrinar es un viaje simbólico de gratitud de Radio María por los santuarios marianos más importantes de Europa. Por eso, eh, Juan Carlos Moreno esta mañana nos va a hablar eh, ya de... Eh, de este acontecimiento. Comenzamos ya la, eh, la carrera en este mes.
8: La recta final.
1: Eh, la recta final, el tiempo comienza a descontar. Mm, eh, en un mes, precisamente, estará partiendo esta, este, esta peregrinación muy importante y esperemos que tengamos todavía un número significativo. De oyentes que se unan a esta iniciativa Juan Carlos, muy buenos días
8: Padre, muy buenos días Muy buenos días a toda la audiencia especial de Que tiene Radio María por, por estas ondas de radio tan especiales Que llegan a todo el mundo Pues sí es una invitación, padre Como usted bien lo dice Es una invitación para que la gente aproveche esta oportunidad Así, Hablamos hace un momento que hacía varios años Desde el 2017 Radio María no hace una peregrinación y sería muy bueno volver a, a, a participar en este evento tan bonito visitando tantos santuarios, ¿no? Hacíamos un recorrido, en estos días hablábamos de dónde vamos a estar. Y evidentemente, eh, pues, tenemos un recorrido, vamos a Madrid. Muchos de nosotros ya hemos ido a Madrid, otros no hemos ido. Pero volver a Madrid a ver sobre todo la Catedral de la Almudena, que es tan bella, ¿no? Donde uh -huh. está la reliquias de la sangre del Papa eh, San Juan Pablo II. Vamos a tener la oportunidad de ir a, a Extremadura. Yo recuerdo usted esa eh, ceremonia, esa Eucaristía tan bella que usted nos celebró en, en Extremadura. La Virgen de Guadalupe es la advocación española, muy bonita, allá en la provincia de Cáceres, saliendo hacia, hacia Portugal, entrando a Lisboa. Recordemos que de allá es nuestro querido santo, el, el tan querido santo. Eh, el, el santo de, de todas las solteras Y de los temas perdidos, San Antonio de Padua entonces lo, lo, lo asociamos con Padua, pero realmente es de Lisboa Allá está su cuna, su nacimiento Vamos a recorrer, por supuesto, Lisboa A unos pocos kilómetros, es como para que nos ubiquemos Los que conocemos aquí Bogotá De Bogotá a, a, a Tunja, es la distancia hacia Fátima entonces recorreremos esos kilómetros que se recorren una hora, hora y media y llegamos a Fátima y allá podemos estar en la, en la, en la aldea donde nacieron los pastorcillos. Ya próximamente van a ser tres, ¿no? ya tenemos dos, próximamente ya estamos en el proceso de la Santa Lucía que para que sea nombrada santa, ¿no? estamos todavía en las primeras fases. Y poder compartir en ese santuario tan bello esa... Esa noche de las antorchas ¿No? Esa procesión sí. eh,
1: Antes de seguir con este itinerario eh, Digo a los oyentes Que muchos desean En eh, su vida Tener la oportunidad Regalo De hacer de un viaje de estas características Algunos de ustedes Yo sé, lo están dudando Lo hacemos, no lo hacemos Miren, el capital mejor invertido Es el, el de viajar, conocer Es una satisfacción que usted se puede dar una vez en la vida, el regalo. y es el mejor modo, ¿no?, de, de darle significado. Porque, además, vamos no con un carácter meramente turístico, sino espiritual. Tendremos un, una impronta de recogimiento, de reflexión, de retiro lógicamente, de alegría, de familia, de conocimiento de las raíces culturales de Occidente, en fin, pero básicamente es ir en esta disposición, en esta apertura de alma para las gracias que Dios nos pueda regalar. Lo digo porque, ante todo, en la Iglesia Católica ha habido una tradición siempre de las peregrinaciones, las peregrinaciones son muy importantes dentro del ámbito de la Iglesia Católica como refuerzos para la fe. Y entonces, poder ir a Fátima o estar presentes en Lourdes, eh, saber de la historia de Santiago de Compostela, que identifica a toda España, eh, no sé, de la guerra de Don Pelayo allá en Covadonga, eh, de repente volver a vivir el dogma de la Inmaculada Concepción, en, en Francia, en la Rue de Bac Son momentos de enormes sí. bendiciones Y luego un santuario como el santuario de Mejugorje Que eh, está hoy siendo objeto de peregrinación de millares de personas del mundo De suerte que es desde de ya mmm, una preparación no para lo que es nuestra vida La vida se pasa muy rápido Y entonces es importante encontrar un significado, un motivo Tratar de saber cuál
8: es nuestro origen, cuál será nuestro futuro. Entonces. Y usted lo dijo, padre, también sí. usted dijo una cosa muy importante. Cuando nosotros hacemos un recorrido de estos, mucha gente quiere ir a Europa. Entonces, sí. eh, encontramos, y, y lo hemos vivido, ¿no? Hemos vivido, eh, cuando no estábamos en los caminos de Dios, recorridos turísticos en donde. Eh, sale uno, sí, ve un sitio turístico muy bonito, la Torre Eiffel y usted vio el crucero por el río Sena y fue por algunas ciudades de, de París o de varios países que se recorren Europa pero el, 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 la mismo, el mismo recorrido, la misma experiencia se vive de una manera completamente diferente cuando usted va a Madrid y va a la Almudena pero usted sigue haciendo lo mismo de Madrid usted se come una paella, usted va a, una, a un show de, 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 de flamenco y tablao mm y usted puede recorrer las calles de la, de la Gran Vía, pero usted ya está en una, en una en una sintonía espiritual muy bella, que nosotros le hemos hecho con ustedes sí. en 2017. De
1: modo que, que va a ser algo muy lindo, y ojalá que se animen ustedes, uh -huh. porque eh, ya el tiempo, no la cuenta es regresiva. regresiva. Ya estamos a un mes, sí. ¿no? Entonces, en un mes estamos saliendo. Yo creo que, eh, Juan Carlos, nos quedan, si acaso, 10 días para decidir sí, si, si se va o no o se va, de modo que la gente que está titubeando, que está dudando, eh, ya tiene que sí. de decidirse, ¿no?
8: Pues ese es un momento especial, usted lo ha dicho, padre, porque es que aunque estamos a un mes, la gente tiene en su cabeza una estructura de tiempo diferente y dice... Bueno, es, es el, el viaje es el primero de octubre, o sea que tengo tiempo. No, es que ya nos reportan las aerolíneas que son los últimos cupos en los aviones. Son varios vuelos los que vamos a tomar y en alguna aerolínea nos dice Lufthansa, que es una aerolínea muy buena, tenemos buena, muy buenas aerolíneas, nos dice ese ese trayecto ya se están agotando las sillas. Entonces, ¿de qué me sirve a mí esperar a que suba o que baje el dólar o que se adapte a alguna situación? No, no ya no. Cuando, cuando ya tenga la plata, nos ha pasado, sí. yo ya tengo la plata, yo quiero ir. No, es que me estaba esperando a que el dólar subiera, perdimos para ganarse mil mil pesos padre de sí. diferencia no vale exacto la pena. entonces ya
1: eh, sí eh, hoy estamos hablando en estos términos queridos oyentes en todo el país porque el tiempo agobia e internacionalmente y, también sí ¿no? y desde todo punto de vista vamos a estar también en un momento interesantísimo en la vida de la iglesia porque vamos a ir a Italia si Dios lo permite vamos a Roma también en el instante en que se está celebrando un sínodo episcopal en, eh, para qué muy importante para la iglesia uh -huh. Y bueno, muchos acontecimientos Entonces yo diría que es un momento profético sí. En el que vamos a, a palpitar con la realidad del mundo Con la realidad de la iglesia Y entonces pues el ir a estar en Roma Estar en París, estar en Madrid Es tocar esos puntos álgidos de la de, de una historia apasionante Y luego ir a Meyugorie donde por más de 41 años La Santísima Virgen María Ha venido hablando A los videntes Y estar allí presentes en ese momento De la expresión de la manifestación De la Madre de Dios en Meyugorie Es una
8: auténtica bendición y es, es Yo diría es especial. de no
1: perdérselo Si usted puede, es la mejor inversión Que puede, y, que, y, ah,
8: puede hacer Y hay una cosa que usted dijo padre el, la, la experiencia en Meyugorie. Ya, ya hemos uh -huh. hablado, ¿no? España, sí. Portugal, Francia. En Francia eh, también la gente. Son ha, santuarios son históricos. santuarios, Pero hablemos de, de dos cosas importantes. Eh, la gente, por ejemplo, ¿qué tenemos incluido? En, en París tenemos el crucero por el río Sena, que es hermosísimo uh -huh. cuando está pasando al lado de la Torre Eiffel. Vamos a tener una, una visita al Palacio de Versalles, ¿no? Ah, esa espera, es muy bella. Está incluido, hay unas cosas incluidas. Es un ¿no? día prácticamente, es un, sí. Sí, es, es, un, es una jornada completa en eh, donde vivieron los reyes. Más famosos de Toda Francia, la historia ¿no?
1: de Francia.
8: Ah, sí, Luis 14, 15, 16 Es, es importante
1: ir con ese carácter. yo diría que a quienes van a ir, claro. sería interesante que comiencen a leer
8: claro, a, y a, a estudiar
1: sobre todos los aspectos de todos los puntos. Bueno,
8: Orleans, ojalá, ¿no? ¿Ah? Juana de Arco, Orleans. Vamos a estar en Orleans. Orleans también. Pero, pero padre, lo que le quería también recomendar a la gente es que aprovechar este regalo que usted nos va a dar. Usted nos va a dar el regalo de estar en un, en un retiro Todo el mundo quiere ir a Međugorje Todo el sí. mundo va a ir a Međugorje Pero tenemos esa posibil posibilidad de estar en Meyugorie, un retiro que usted nos va a dar en Međugorje Y luego
1: la reconciliación con el Señor Ponernos pues no, en paz, hacer una confesión de vida Y muy cerca en la plegaria Mire, Meyugorie, es también una fuente de bendición Y desde allí se han desprendido bendiciones enormes Como... Eh, el surgimiento de esta radio ¿no? En sí, Europa y luego la Signos eh, que también se han Extendido a distintas partes del mundo Bueno, Juan
8: Carlos de Moque Pues que... teléfonos, padre Bueno, Invitemos a, sí. a los que nos quieran escribir Bueno, esta es una invitación para que no nos llamen para que nos escriban, porque podemos estar aquí en programa, podemos estar atendiendo una llamada y se pierden las llamadas. Si tienen WhatsApp, por favor apunten este número para que nos llamen. Son los últimos cupos que quedan realmente. Ya estamos en cierre. El número eh, celular para que nos manden un WhatsApp: 314-324-3175. ¿Lo vamos a repetir? 314-324-3175. La última vez, padre para que lo tomen muy presente, 314, 324, 3175, nos dicen, yo me, llamo, yo me llamo Jorge, me llamo Laura, me llama Patricia, llamo desde Cali, Barranquilla, Medellín, desde Londres, desde Canadá, porque internacionalmente también tenemos viajeros que sí, nos, nos pueden acompañar. Si no,
1: ya, se nos han unido ya se nos han unido de Perú, países, de Estados de, Unidos. De varios países. Bueno, no lo piensen dos veces y, y nos, ojalá, ya nos escriban. Dense esa oportunidad. es un regalo. Y nos vamos y Ya, ya sí, está, digo, y sí, nos, pero por favor
8: por WhatsApp Porque no sí, podemos atender las llamadas Bueno,
1: y nos vamos en una jornada de 25 días Espectacular Que es una magnífica inversión En cuanto que queda en el alma una huella Que será imborrable Y de la cual nunca nos vamos a arrepentir Porque no nos vamos de juerga Nos vamos es nos, al encuentro Dios. de la Santísima Virgen María En estos lugares históricos Que propulsaron también la fe En nuestro continente latinoamericano Juan Carlos, muchísimas gracias, y si quieren padre, llamar a Juan también. Carlos, ya comiencen a bombardear ahí su WhatsApp, teléfono. WhatsApp, 3 su 14, 3
8: WhatsApp, 314, 314-324-3175, bueno. los que no han ido a Europa, los que quieren conocer Europa, es una maravillosa oportunidad de conocerlo, peregrinando. Gracias Juan Carlos. Gracias padre.
0: Ven y tómate un chocolate con María, es la invitación que hacemos a nuestros oyentes en la ciudad de Cali. Nos reuniremos el sábado 16 de septiembre en el Club de Ejecutivos, dirección Avenida Cuarta Norte, número 23DN65, Barrio San Vicente. Estaremos desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche tendremos santo rosario película y rifas mayores informes a nuestros números de teléfono 316 690 5632 32 y al 602 514 26 41 donación 35 mil pesos les esperamos
1: El proceso de beatificación de Fulton Sheen debería seguir adelante tras demostrarse que gestionó bien casos de abusos. Sheen está limpio. Ese es el mejor mensaje de Monseñor Jason Gray, director ejecutivo de la Fundación Arzobispo Fulton Sheen, en relación con el estado de la causa de beatificación del obispo de América, el venerable arzobispo Fulton Sheen, famoso por sus mensajes evangelizadores por televisión. Creo que es seguro decir que no creo que ninguna causa de beatificación haya sido sometida a más escrutinio que la del arzobispo Shin, Tanto eclesiástica como civilmente, dijo Gray en una entrevista el 24 de agosto en The World Over with Raymond Arroyo. En todo el proceso no solo no se ha encontrado nada que pueda imputarse a Shin continuó sino que creo que se han confirmado sus virtudes heroicas como me gustaría decir Shin está limpio y podemos demostrarlo después de tres años de batallas legales en 2019 la arquidiócesis de Nueva York donde Shin fue enterrado tras su muerte en 1979 entregó el cuerpo de Shin a la diócesis de Peoria y Illinois, Illinois, Illinois donde Shin fue ordenado y sirvió por primera vez como sacerdote la acción permitió que la causa de Shin siguiera adelante y se fijó una fecha para la beatificación para el 20 de septiembre de 2019, el centenario de la ordenación sacerdotal de Shin. Sin embargo, explicó Gray, en ese momento se emitió una exención a la Ley de Prescripción del Estado de Nueva York sobre la denuncia de casos de abusos, lo que permitió que los casos siguieran adelante independientemente de cuándo se produjeron los supuestos abusos. Shane, arzobispo titular de Newport, Gales, fue obispo de Rochester, Nueva York, entre 1966 y 1969. Realmente no se sabía en ese momento si habría nuevas acusaciones de las que realmente no sabíamos nada, dijo Gray Arroyo, por lo que existía la preocupación de que algo pudiera salir a la luz y así, por exceso de precaución, la Santa Sede dudó en seguir adelante con la causa de Shin. Una magnífica noticia. A ustedes mil gracias. Un buen mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura y sigan con nosotros en Radio María gracia y presencia